0: Llevo ya un tiempo sin decir lo que pienso. Es una sensación un poco agobiante y todavía no me he acostumbrado del todo. No me mires con esa cara, porque tú sabes muy bien que las palabras escritas para mí no cuentan. Escribir es escribir, pero cuando digo decir me refiero a hablar. Así que sí, llevo ya un tiempo sin hablar. Más o menos desde que nací. Pero es que esta mañana me he levantado pensando que ya es hora de que levante la voz. Eh, bueno, tú me entiendes. El caso es que me pasé la infancia intentando ser feliz de verdad, que yo me esforzaba, yo no quería pasarme los años de colegio lamentándome. Bueno, vale, nadie quiere eso, pero yo ponía de mi parte. Yo pensaba en positivo, yo era agradecida, yo perdonaba, yo buscaba soluciones, yo transmitía cariño, yo compartía, yo ayudaba hacía todo lo que se supone que tienes que hacer para ser feliz y creo que me lo merecía que sí, que todo el mundo se merece ser feliz en general pero es que yo le ponía tantas ganas bueno, a ver, no es justo que empiece por ahí joder, es que tenía planeado no contarle esto a nadie así que ahora que he empezado a hablar no sé exactamente cómo estructurar la historia Uf. ok, vale, vale, ya Voy a empezar por el principio, porque supongo que así será más fácil para ti entenderlo. Aunque vamos, tampoco es esta una historia complejísima. A ver, cuando entré a primaria, todo era nuevo para mí. Y para cualquiera, supongo. Lo de siempre, el sitio nuevo, la gente, las aulas, los profesores. Tampoco ayudó el hecho de que nos acabábamos de mudar, así que también era nueva en la ciudad. Tenía seis años recién cumplidos y era tan tímida como cabía a esperar. A pesar de eso, las primeras semanas fueron las mejores. Como nadie me conocía, nadie me molestaba. Tú sabes que yo soy muy independiente, ¿verdad? Pues de pequeña también lo era. Así que yo me pasaba las clases trabajando y atendiendo a las profesoras sin molestar a nadie y en los recreos me daba una vuelta por el patio o cogía un libro y me sentaba a leer en algún rincón tranquilo. No me hace falta nada más. Pero el curso fue avanzando. Se empezaron a forjar grupos, pandillas, amistades. La gente se fue conociendo mejor. Tampoco puedo culparles porque es lo lógico. El problema fue que se empezaron a dar cuenta de que yo era distinta. De que estaba siempre sola. Así que algunos, bueno algunas porque eran casi todas chicas, intentaron hacerme compañía. No sé si lo hicieron por pena o por curiosidad o por otra cosa. El caso es que un día, cuando yo estaba sentada en un banco leyendo mientras me tomaba el bocadillo, se acercaron y me preguntaron si podían sentarse conmigo a almorzar. Yo sonreí y asentí con la cabeza y cerré el libro y les hice un gesto. La verdad es que era agradable no ser la única persona sentada en aquel banco. Durante aquel recreo me limité a escucharles hablar. Fue divertido, la verdad. Pero la diversión fue desapareciendo día a día. Porque, bueno, sin necesidad de tener que pactarlo, seguimos almorzando juntas en el mismo banco cada recreo. Yo gesticulaba y ponía caras cuando hablaban, para que veyeran que estaba atenta a la conversación, por lo que en principio tuve la suerte de no verme obligada a hablar. E incluso me ahorré el tener que decirles mi nombre, porque lo vieron bordado en el babi y no me lo preguntaron. Así que cuando el momento temido llegó, me pilló completamente desprevenida. «¿Oye, Laura?» ¿Y tu mamá en qué trabaja? Mirándolo con perspectiva, era una pregunta banal y estúpida. Cosa lógica porque estábamos en primero de primaria. Pero era una pregunta al fin y al cabo y yo tenía que responder. Así que hice lo primero que se me ocurrió. Respondí en lengua de signos. Médico. Era un signo fácil y lo había aprendido hacía ya tiempo. Se me ocurrió pensar que a lo mejor alguna de las chicas sabía lengua de signos, pero no. Todas se me quedaron mirando con cara extraña. Algo en mi interior me decía que me había equivocado. Que no responder habría sido mejor que responder en lengua de signos y ponerme definitivamente la etiqueta de rara. Sonó el timbre y volvimos a clase. No volví a interactuar con ningún compañero en todo el día y lo cierto es que me vino bien. Aquella tarde, cuando mis padres volvieron del trabajo y me preguntaron qué tal el día, les conté lo que me había pasado. Solía contárselo siempre, aunque normalmente mis días no eran lo suficientemente interesantes. Ellos prestaron atención a mi relato, y cuando terminé preguntándoles qué podía hacer cuando tuviera que hablar, se miraron mutuamente. Me explicaron que era complicado, cosa que ya sabía, pero que hablarían con mi tutora y con el director del colegio si hacía falta, y que mientras tanto yo solo tenía que preocuparme de ser feliz. Y si quería leer, pues que leyera. Y si quería jugar al fútbol, pues que jugara al fútbol. Y si quería jugar con muñecas, pues que jugara con muñecas. Pero que fuera feliz. Total, que al día siguiente, cuando fui al banco y vi que las chicas de siempre me miraban y daban media vuelta y se iban a tomarse el almuerzo a otro sitio, intenté que me importara lo menos posible. Abrí el libro que me había cogido y leí. He de admitir que un poco dolida sí que estaba. Total, que después del recreo, al entrar a clase, la tutora anunció. Como supongo que ya habréis visto, este año tenemos en nuestra clase a una alumna muy especial. Laura Castaños, por favor, ponte de pie. Laura es muda. Esto quiere decir que no puede hablar. La gente como ella utiliza lenguaje de signos para comunicarse. Espero que le tratéis bien. Estoy segura de que es muy simpática y os podéis divertir mucho con ella. Quizá incluso os pueda enseñar a hablar en lenguaje de signos. Me dieron ganas de decir que no se llama lenguaje de signos, sino lengua de signos. Pero con las ganas me quedé. También me dieron ganas de preguntarle por qué decía esto ahora y por qué no a principio de curso, porque estábamos ya en noviembre y me parecía un poco tarde para las presentaciones. Me pasé el resto del día planteándome si la tutora hablaba lengua de signos. Llegué a la conclusión de que probablemente no. Entonces lo que empecé a plantearme fue si servirían de algo sus palabras. Me sentí impotente. Estaba convencida de que si yo pudiera hablar, mis palabras serían poderosas, útiles. No alcanzaba a comprender cómo era posible que los que hablaban tanto como ella dijeran tan poco en realidad. A partir de las semanas siguientes me fijé en que cada vez eran más los compañeros de clase que se habían dado cuenta de que existía. Suena raro, pero era así. Me miraban más. Algunos me decían algunas palabras al entrar o salir de clase, otros en el patio. Sea como fuere, yo aproveché e inventé el pasatiempo de dividir a la gente en grupos según su comportamiento hacia mí. El grupo mayoritario eran los curiosos. Los curiosos me miraban bastante, pero nunca se acercaban. No sé si les daría miedo o vergüenza. Solo sé que como nunca sabía qué hacer cuando me miraban, me acostumbré a responderles con una sonrisa. Ellos miraban y yo sonreía. Los que mejor me caían eran los olvidadizos. Ellos siempre se olvidaban de que yo no podía hablar. Y casi todos los días algún olvidadizo me decía «Oye, qué dibujo tan bonito. Yo voy a clases de dibujo y tú...» Uy, es verdad que no puedes hablar. Lo siento, eh, perdón. Me parecía gracioso que se disculparan y por lo menos ellos eran simpáticos y me trataban como a una más, aunque fuera por error. El grupo cuyo nombre tardé más en decidir fue el tercer grupo. Este estaba compuesto por los que me apartaban, los que se acordaban de mí plenamente y o bien me ignoraban de forma intencionada o bien me hacían desear ser ignorada. Al final decidí llamarles los raros, porque era el único grupo que escapaba a mi comprensión. Entendía a los curiosos y entendía a los olvidadizos, pero en aquella época los raros eran para mí todo un misterio. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué si había que repartir una hoja le daban a todo el mundo menos a mí. Me miraban fijamente mientras pasaban por mi lado y yo tenía que esperarme y levantar la mano y hacer ver que me faltaba la hoja. ¿Por qué cuando eran capitanes de equipo nunca me cogían a mí? Si ni siquiera se me daban tan mal los deportes. ¿Por qué decidieron un día que ponerme la zancadilla cuando a nadie los veía era gracioso? ¡No lo era! Para cuando llegaron las vacaciones de verano, yo ya me había acostumbrado a que las cosas funcionaran en un cierto orden. Los curiosos seguían siendo curiosos y algunos incluso me saludaban por las mañanas. Los olvidadizos se dieron cuenta de que no me ofendía que me hablaran. Así que a veces se sentaban a mi lado y me contaban sus cosas para desahogarse. Y los raros... bueno, los raros solidificaron su costumbre de hacerme tropezar y reírse de mí cuando caía. Sí, sabía que era injusto y que estaba mal y que debería habérselo contado a mis padres, pero tampoco quería meterme en líos y ellos parecían tan amenazadores que decidí por mi cuenta que la mejor solución iba a ser algo tan sencillo como evitar cruzarme con ellos lo máximo posible. Como puedes imaginarte, ni se me ocurrió plantarles cara yo misma. ¿Total para qué? Ellos eran más que yo y a mí no me gustaba meterme en peleas. Además, un tropezón de cuando en cuando tampoco era para armar un escándalo. Vale que sí, que ahora es súper fácil decir no permitas que te hagan eso y el bullying empieza así, pero en aquella época no estábamos tan concienciados. Así que esa fue la situación que se mantuvo durante los primeros años de primaria. No sé exactamente qué pasó en el verano de tercero a cuarto de primaria. Yo, por mi parte, me esforcé mucho en aprender a escribir rápido y con buena letra, y utilicé esa habilidad para poder comunicarme con mis compañeros. Algunos, principalmente los que había catalogado de olvidadizos al principio, se habían acostumbrado a hablar conmigo por lo menos a través de preguntas de sí y no, la verdad es que podría haber utilizado ese sistema desde el principio, pero creo que necesitaban perder primero la timidez de hablar conmigo. Respecto a los raros, sí, sé que siempre hablo de ellos los últimos, pero es que son los que más me hicieron pensar. Como iba diciendo, los raros volvieron cambiados de las vacaciones de tercero a cuarto. Un día de octubre me pillaron sola en el pasillo y me dijeron que me anduviera con cuidado, que habían visto que estaba haciendo amigos y que no iban a permitir eso. Que los aliens como yo estábamos hechos para estar solos, porque si no le iba a pegar mi mudez al resto de la clase. Se despidieron con un empujón y me dejaron en el pasillo cavilando. ¿Entiendes por qué les llamaba a los raros? Es que lo que decían no tenía ningún sentido. Y yo lo sabía, y estaba casi segura de que ellos también lo sabían, pero que elegían creerse sus propias mentiras. Me pasé toda aquella tarde autoconvenciéndome de que la tontería se les iba a pasar pronto. Pero no sabía lo equivocada que estaba. En el patio del día siguiente, vi que había mucha gente en corro en una esquina del campo de fútbol. Parecía que estaban hablando de algo, así que me acerqué a ver qué era. En el centro del corro estaban los raros, hablando con los demás. «Lo hemos estudiado en clase», decía. «Todos los seres humanos pueden hablar. Ella no, porque es un alien». Ha venido del espacio a por nosotros, está enferma. Y si somos sus amigos nos va a pedajar su enfermedad y nos vamos a quedar todos mudos. <ríe> Sería irónico decir que me quedé muda de horror. Aquel día fue el inicio de un vortice oscuro del que no pude escapar hasta que llegué al instituto. Ya no eran solo zancadillas por los pasillos, eran empujones totalmente intencionados, eran mil apodos ofensivos, eran burlas, eran humillaciones que no entendía. Por eso decía antes que yo intentaba ser feliz. Aquel consejo de mis padres nunca se me olvidó. Cada noche, entre sollozos ahogados por mi almohada... Hacía borrón y cuenta nueva, me prometía a mí misma que al día siguiente iba a ser mejor, que algo iba a cambiar, que si yo ponía de mi parte, si yo era buena, si yo era amable, si yo era como ellos querían que fuera, se darían cuenta de su error y todo pararía. Ahora sé que la única cosa que yo podría haber hecho era decirlo, pero no lo dije. Y pasé años balanceándome entre la esperanza de que algo cambiara y el infierno que me carcomía por dentro. Y, y bueno, luego llegué al instituto y te conocí a ti, Paula y has sido una amiga maravillosa desde el principio y me faltan palabras de agradecimiento ni siquiera me acuerdo de por qué me he puesto a contarte esto solo... creo que me hacía falta aunque me prometí a mí misma que esta historia no iba a salir a la luz no sé, ni siquiera sé si lo mío es acoso escolar o bullying o qué nombre tiene pero sé que me lo pasé mal y que no me lo merecía y que lo que más me dolió fue estar sola ¿Lo entiendes, Paula? Sola en el sentido más amplio de la palabra abandonada, literalmente muda ante el peligro Voy a hacerme una manzanilla que hablar de esto me ha alterado un poco Mientras, cuéntame algo tú que si no, monopolizo toda la conversación Bueno, espera una cosa más No le digas esto a nadie ¿eh? Prométeme que no se lo dirás a nadie Paula cerró su portátil, satisfecha. Le había quedado muy bien la historia. Incluso estaba pensando en mandarla a algún concurso de relatos. Sí, prometió que no se lo diría a nadie, pero fue Laura la que, la que dijo que las palabras escritas no contaban como decir, así que técnicamente no había dicho nada. Había escrito, porque la historia de su amiga merecía ser contada. Acabas de escuchar No se lo digas a nadie, una historia de cuentos de octubre.